0: Les leaders d'exception, épisode numéro 77. Aujourd'hui, je reçois un leader d'exception, un leader d'expérience qui est Daniel Raté, conférencier et aussi auteur du livre « ou ouais, mais si tu vivais le trip de ta vie ». Donc, il vient nous parler de comment il a fait le saut dans l'entrepreneuriat à l'âge de 60 ans et qu'aujourd'hui, à travers ses conférences et tout, il inspire autant les plus jeunes que les moins jeunes. Donc, à tout de suite Eh bien, bonjour, bonjour, j'espère que ça va bien. J'espère que vous avez une super belle journée. Bienvenue dans ce 77e épisode des Leaders d'Exception. Et aujourd'hui, eh bien, euh, j'ai un énorme plaisir à vous présenter mon invité euh, qui est Daniel Raté, euh, conférencier auteur du livre Ou un métier, et si tu vivais le trip de ta vie. Et Daniel. Dans le fond, vous allez le voir pendant l'entrevue, elle dure un petit peu plus longtemps que euh, habituellement, parce qu'on a eu énormément de plaisir. Et Daniel donne beaucoup, beaucoup euh, de contenu dans ses réponses et c'est vraiment utile. Donc, ce n'est pas juste s'étirer pour s'étirer. Vous allez voir, euh, je suis certain, quel que soit votre âge, vous allez être très euh, inspiré par son histoire. Et Daniel, après avoir été employé, dans le fond, mais dans plusieurs sphères. Donc, il a travaillé dans le domaine radiophonique. A, puis sans faire de jeu de mots, il a, pas, il a occupé pas mal tous les postes qui euh, sont possibles dans, dans le domaine radiophonique. Mais aussi, il a fait de la vente, de la gestion d'équipes, développement de comptes, et ainsi de suite. Et a même fait une carrière politique et a été élu aussi euh, à l'Assemblée nationale du Québec. Donc, a quand même euh, un bel éventail d'expériences, de vécu, mais à l'âge de 60 ans, tout juste avant 60 ans, il a décidé de faire le saut dans l'entrepreneuriat, de partir son entreprise et aussi de vivre le trip de sa vie. Donc, je vais vous laisser euh, découvrir son, le trip de sa vie et en même temps, comment il a passé à travers tout ça, comment il s'est lancé dans cette aventure-là de l'entrepreneuriat, il faut le dire, à 60 ans, là où ce qu'il y a beaucoup de personnes qui veulent juste arrêter ou qui ne savent plus trop trop quoi faire. Et euh, je vais vous dire, c'est très, très, très inspirant de l'écouter. Et vous êtes chanceux parce qu'il est conférencier, donc vous aurez la chance même de l'écouter, de, de le rencontrer en personne à travers le Québec dans ces conférences qui vont s'en venir. J'en suis persuadé très, très bientôt. Donc juste avant, eh bien, je veux vous remercier à tous ceux et celles qui écoutent le, le podcast Les Leaders d'Exception et qui prennent le petit deux secondes pour partager euh, les épisodes qu'ils ont écoutés euh, sur les différents réseaux sociaux, dans leur, à leur contacts et ainsi de suite. C'est hyper apprécié parce qu'on grossit de plus en plus euh, la communauté Les Leaders d'Exception. Et je vous invite aussi à venir nous rejoindre sur Facebook, qui est facebook.com, barre Groups, donc G-R-O-U-P-S, barre oblique, soyez l'exception. Donc, sans plus tarder, je vous laisse à l'entrevue que je viens tout juste de réaliser avec Daniel Raté et on se reparle très, très, très bientôt. All right, bye bye. Daniel, un gros, gros, gros merci d'avoir accepté l'invitation de venir au Leader d'Exception. Et je suis très content parce que, en lisant ton livre, qui est le Oi j'ai vraiment vu que tu étais exactement ça, un leader d'exception euh, pour plusieurs, plusieurs raisons qu'on va voir pendant l'entrevue. Mais euh, écoute, avec ton parcours et surtout le saut que tu as fait, comme tu disais, au début de la soixantaine, à l'aube de tes 60 ans, je veux dire, ça, c'est exceptionnel. Donc, un gros, gros, gros merci
1: d'être là, Daniel. Ah bien, c'est moi qui te remercie, Dominique, surtout. Quand je regarde la liste de personnes que tu as déjà interviewées, euh, je me sens quand même un petit peu privilégié d'être avec toi ce matin aujourd'hui. Euh, ah Écoute, c'est moi qui l'ai, parce que là, en plus, je sais que tu es en Floride au gros soleil. Oui, enfin, oui, mais je ne peux pas, pas... que tout le monde. Là, mais <rire> <rire> mais ça achève, on va être de retour très bientôt. toi ça, ça fait partie, on en parlera sûrement, là, tu sais, je suis en Floride, mais ça fait partie aussi de la démarche, des choix que j'ai faits. Absolument. Mais écoute,
0: pour débuter, Daniel, euh, est-ce que tu peux nous dire un petit peu, justement, tu, sais, tu parles de tes rêves que dans ta vie, tu as laissé de côté. Tu Peux-tu nous, nous, nous même nous partir ça de quand est-ce que tes rêves sont arrivés? Qu'est-ce qui est arrivé entre les deux jusqu'à temps que tu dises, là, c'est aujourd'hui que je débute mes, mes rêves que j'ai peut-être laissé de côté pendant le, un bon bout de ma vie?
1: Bien, tu sais, j'ai quand même vu une vie que je considère bien remplie puis j'ai fait beaucoup de choses que j'aime. Je peux pas... Oui toujours repousser mes rêves, euh, mais euh, il y avait toujours quelque chose, euh, cette, une partie en moi qui est plus une partie artistique. Euh, euh, j'ai euh, très jeune, j'ai appris le piano, j'ai eu des cours de diction, euh, j'ai eu un petit band aussi où j'étais chanteur, je de la guitare, tout ça, ça m'a toujours animé. Et euh, beaucoup de facilité à parler en public, euh, beaucoup de plaisir surtout à le faire. Et euh, Écoute, quand est venu le temps de, 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 de peut-être de me lancer dans l'action à l'époque, je voulais entrer euh, en option théâtre à Lionel Groux, euh, qui est un cégep à Sainte-Thérèse. Euh, ben, c'est là que j'ai rencontré, si on peut le dire, là, sans le voir, mon premier oui « un métier ». Alors, mon oui « un métier », c'était « ben un oui métier, je ne vais pas y aller parce que maman ne veut pas que j'aille ». Et, euh, et ça, c'est resté en dormance. C'est resté en dormance après ça, euh, jusqu'à au moment où je devais entrer à l'université comme en droit, j'avais fait mon admission, c'était fait. Puis entre-temps, j'ai commencé en 1976 à travailler à une station à l'époque qui s'appelait CRGL FM, qui aujourd'hui s'appelle Rhythm FM. Et euh, je faisais écoute, je faisais tourner des disques la nuit. Là. Euh, pour ceux qui, peut-être les auditeurs un peu plus jeunes, des disques, c'est en vinyle, on met ça sur une table qui tourne, là, puis ça fait de la musique. <rire> oui.
0: Et qui est aujourd'hui redevenu très, très, très populaire.
1: Oui, c'est très, très populaire les vinyles, effectivement. Oui. Et dans cet été-là, ben, ce qui s'est passé, c'est que, euh, écoute, je faisais juste ça, je faisais tourner les disques la nuit, passer des cassettes, il y avait de publicité, je ne parlais pas, c'est la job de base, tu derrière une console. Et puis en septembre, moi, avant septembre sûrement, parce que, euh, le, le propriétaire de la station à l'époque était Jean-Pierre Coilly, qui est quelqu'un qu'on connaît bien. Monsieur Coilly me dit Écoute, Daniel, on aurait un, un poste semblable à toi offrir de jour. Tu sais, faire tourner les disques, la même chose, mais tu travaillerais avec des animateurs. Tu sais, puis... Alors, devine ce que j'ai fait. Je ne suis pas à l'université. <rire> j'ai joué un petit tour à maman et euh, je suis rentré à la radio. C'est tout. Et c'est comme ça que. Que, 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 à mon côté artistique, j'ai pu développer. Alors, je vais sauter plusieurs années plus tard, on en parlera, j'ai fait de la vente, euh, j'ai fait tous les jobs en radio, on a mis tout là, animateur, euh, producteur, discothécaire. Ensuite de ça, je me suis dirigé dans la vente euh, pour m'emmener ailleurs dans d'autres entreprises, faire de la vente, la gestion d'équipe de vente. J'ai fait de la politique municipale, provinciale, et puis, euh, tantôt, je me disais, qu'est-ce qui était comme le, le déclencheur que, hé, hey, là, faut que je réalise mes rêves. J'avais quand même réalisé des choses de fun. C la politique, c'est quelque chose que je voulais faire, puis que, c'est tout un challenge, c'est un défi. Oui. C est, c est, cette histoire-là d'artistique, de chanteur, de tout ça était toujours là. Tu sais. Dès que j'avais l'occasion de chanter, je chante. Puis, puis quand j'ai eu 60 ans, c'est là que ça s'est passé. C'est vraiment là que, euh, à un moment donné, euh, moi, je n'ai jamais eu de problème, je pourrais te dire, à, à, à passer les décennies. Là, tu sais. a, des fois, il y a des gens qui trouvent ça difficile quand ils arrivent à 40, à 50. Moi, je n'ai jamais vraiment ressenti cette émotion-là. Euh, puis, jusqu'à temps que j'arrive à 60, puis à. Je que dans les mois qui ont précédé mon 60e anniversaire, ben, je n'arrêtais pas d'y penser que j'allais avoir 60 ans. Euh, Ce n'est pas que ça me déprimait, mais je me disais, « Tabarnouche, il n'en reste plus autant. » Je ne peux pas en rester 60 encore. Parce qu'il en reste encore 60, il y a du monde qui <rire> va maillir tout à l'heure. C'est là que le déclen, euh, ça, ça s'est déclenché. Dans le sens que, ok à partir de maintenant, là, dans les années qui viennent, là, peu importe le nombre d'années qui viennent, c'est quoi que je veux vraiment faire t'sais? Qu'est-ce qu'il qu'est-ce qu veut, qu -ce qu de quoi j'ai envie. Puis deux ans avant, j'avais démarré ma propre entreprise parce que je n'étais plus en politique. Puis ça, c'était un autre rêve que j'avais. Je voulais démarrer mon entreprise. Puis En fait, l'entreprise que j'avais, qui s'appelle Dynamo Stratégie, l'ai encore mon entreprise, oui. C'était plus orienté vers la vente, si tu veux, dans le sens que comme j'avais fait de la vente pendant 25 ans, j'avais décidé que cette entreprise-là, moi, j'allais être comme le directeur des ventes, mais pour plusieurs entreprises. C'est un peu comme un consultant en vente où je pouvais partager mes expertises et aider les gens de ce domaine là puis Ça a bien marché pendant un an et demi, deux ans. Mais en fait, ça, ça, tantôt, tu disais, c'est quoi mes rêves? Je juste à retourner dans un pattern où j'ai fait 25 ans de vente, j'en fais encore. Mais ce n'est pas ça qui m'anime le plus. J'ai réalisé que là, bien, ça ne m'animait plus autant qu'avant à faire la vente. Je l'avais déjà fait. Puis là, c'est à 60 ans, comme je te dis, c'est là que le déclic s'est fait. J'ai dit, bien, là, il faut vraiment que je fasse ce que je veux faire. Et puis, bien... J'étais déjà dans un petit groupe de réseautage, puis déjà, là, je m'exprimais, me, je, je faisais des petites présentations. Là, je me suis mis à faire une première conférence, vraiment encore là, sur la vente, parce que je connaissais ça, tu sais, c'était facile. Puis, euh, à un moment donné, là, je me suis dit, ben, écoute, toute cette réflexion-là que j'ai eue à 60 ans, qui, qui est de, de faire ce que j'ai le goût de faire, puis d'arrêter de, de mettre les choses de côté, ben, peut-être que je pourrais écrire une conférence là-dessus. Et puis, bon, ben de fil en aiguille, à force d'écrire de, de ma conférence, ben, je me dis « Tant qu'à faire, je vais écrire un livre là-dessus. Hein? » Ben oui. C'est là qu'est née euh, la conférence « Le trip de ta vie » puis tout le concept du Wim métier, parce que c'est là que c'est arrivé à 60 ans en disant « Ouais, mais ben, tu sais, Daniel, tu ne vas pas encore remettre euh, ce que tu as le goût de faire. » Puis aujourd'hui, c'est vrai que je ne suis pas un chanteur puis je ne suis pas sur une scène, mais je suis sur une scène et je fais des conférences. Ça ça vient rejoindre beaucoup euh, ce que j'avais le goût de faire. Oui, puis un petit bout que tu chantes sur la scène aussi. Oui, 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 un petit bout que je chante sur ma scène. Mais tant, à, tant à faire, tant qu'à T'inquiète là,
0: pète, là tu sais. <rire> Mais y a, y a tu eu un moment donné, parce que c'est drôle, effectivement, puis euh, quand on parle d'exception, là, je pense que tu es une exception là-dessus. Beaucoup, tu dis que tu as traversé les décennies sans trop, trop y penser jusqu'à temps d'arriver à 60. Fait que même à 40, à 50, tu jamais eu de, de feeling ou de... de D'analyse de de rétrospective, de savoir, eh ben, il m'en reste moins, il faudrait que je fasse quelque chose. Tu n'as jamais eu ce, ce film?
1: Non, non semblable. Euh, mais écoute, à 60, ça va comme. Puis, effectivement, c'est drôle que tu parles de cette analyse-là parce que j'ai vraiment fait ça. Euh, J'en parle dans mon livre d'ailleurs. Je me suis vraiment assis et j'ai fait un bilan. Tu sais, j'ai fait un bilan. Je bon, ben de quoi je suis fier? Je suis fier de ma famille, de mes enfants, de. j'ai quand même fait de la radio, j'ai fait de la politique, j'ai vu tout ça. De tout. Puis à côté, il y avait, les... moi, ce que j'ai appelé la colonne des « ah, les j'aurais voulu », tu sais. Oui, oui, oui. J'aurais voulu être un artiste, justement, j'aurais voulu être un chanteur, j'aurais voulu… Puis là, il y en a eu, tu sais, j'aurais voulu sur le plan personnel, je voudrais voyager davantage, puis je voudrais… Tu sais, je je considérais que je n'avais pas vu encore assez de, de, de pays ou d'endroits dans le monde. Enfin, J'ai fait toute cette liste de « j'aurais voulu » là. Puis là, suis dit « bon, mais ben, qu'est-ce que je fais pour… Euh, comment, tu sais, comment je peux devenir conférencier? Puis comment est-ce que je peux… De... » Ah oui, parce que l'aspect conférence, c'est un petit bout que je t'ai pas mentionné, c'est que, ouais. que dans les… probablement que les dix dernières années du, du moment où j'étais en direction de vente, ben, moi-même, j'embauchais des formateurs, tu sais, on, je, je, je formais mon équipe, on faisait des il y a des, des sessions d'une journée ou deux, j'embauchais des gens, puis à toutes les fois, moi, j'étais là en me disant, Colin, que j'aimerais ça être formateur. Moi, on dit ce que j'aimerais ça, c'est transmettre mes connaissances. J'aimerais ça être... C'est pour ça que l'idée du conférencier dans ma liste de que j'aurais voulu est arrivée. Puis même à l'époque, je me souviens, j'étais même allé rencontrer une agence, savoir comment ça marcherait, si je peux faire des conférences, être formateur, tu sais. Puis, okay. je te dirais que... Je ne m'étais pas lancé parce qu'il y avait... Au lieu d'avoir un salaire, je serais tombé à mon compte. J'aurais travaillé pour l'agence en question, mais c'était un peu mes contrats. Puis Ça aussi, c'était un autre... Oui, mais tu sais, ouais, je, je manque d'argent. Ouais, mais tu j'ai une famille, j'ai des enfants. Mm -hmm. que, tout ça, ça a été repoussé. C'est pour ça que quand tu es arrivé dans, dans ma colonne, j'avais 60 ans, je, mais j'aurais voulu, bien ça s'est réapparu. « Daniel, comment ça se fait que tu ne fais pas des conférences, que tu ne fais pas de la formation? » c'est mais auparavant, non. Regarde, j'avais une vie occupée. Euh, j'avais mes famille, mes enfants, puis euh, tout était correct. Mais là, tu te retrouves un peu comme face à toi-même. Euh, tu avec ma, ma femme, on est maintenant juste deux. Les enfants sont partis de la maison. Puis là, tu te dis, ben là, qu'est-ce que je vais faire? T'sais? Puis, euh, c'était le même... En fait, le processus... je Comme tu as dit tantôt, je suis en Floride. Ça oui. fait, sept ans, fait sept ans que j'ai acheté en Floride, j'ai acheté un condo ici à 55 ans en Floride. Puis je te raconte ça, je suis dans. Je descends pour une des premières fois, il y a une piscine en bas, tu sais, là, il y a une dame qui se baigne, tu sais. c'est une Québécoise, tu sais, c'est une dame qui est là, qui se baigne, une, une Québécoise, fait que, On qu'on salue, elle m'en puis elle me dit « Ah, vous êtes nouveau dans l'édifice? » Oui ». Elle dit « Vous êtes euh, ici pour l'hiver? » Non, je ne suis pas là pour l'hiver, j'ai j'ai 55 ans, euh, je viens de acheter le condo, euh, puis il faut que je paye, ce qu'on là, il faut que je travaille encore. Et là, on me regarde, elle dit ben, Vous devriez arrêter. Euh, puis, écoute, j'en parle, puis je, 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 c'est frais dans ma mémoire. Là. Elle dit, ben, vous, devriez, vous devriez penser à arrêter assez rapidement. Ben, là, j'ai 55 ans. Ben, elle, dit, écoutez, elle dit Moi, j'approche de. Elle avait en haut de 75, c'était 77, 78. J'approche de 80. Elle dit Je suis encore assez en forme. Elle dit Ça fait une, ça, une quinzaine d'années que je viens ici. Elle dit Je vais vous dire, dit, dites-vous, là, qui vous reste 15 belles vacances d'été où vous êtes 100% autonome. Demandez-vous ce que vous voulez faire avec vos 15 vacances d'été. Wow! Là, là, ça a été le déclic, Dominique. Mes... C'était le premier, premier déclic. Mais encore là, c'était pas, f... pas assez fort pour jusqu'à temps que j'arrive à mon 60 ans. Je aller, là. Mais ça, je me souviens, c'était quand elle m'a dit ça, ben, ben, je vous le dis, a-t-il dit voyager à 60 ans ou à 55 ans ou voyager à 75 ou à 70, c'est pas du tout la même chose. Vous devriez penser sérieusement. C'est cette dame-là dans la piscine là, qui m'a donné, probablement avant mes 60 ans, le premier petit déclic de dire, ben là, il faudrait peut-être que je fasse ce que j'ai le goût de faire.
0: Une semaine graine, assurément, d'accord.
1: Oui, c'est sûr. Puis ça ne veut pas dire, euh, tu sais les gens qui nous écoutent, là, euh, bon, oui, je passe l'hiver en Floride, mais euh, je travaille sur le web, ça ne veut pas dire de lâcher ta job, ça ne veut pas dire de ne plus rien faire. Il y a des gens qui vont dire, ouais, mais je ne suis pas capable de voyager, moi non plus. Ça veut juste dire de... Assis-toi donc deux minutes, là, ou moi là, ça a été plus que deux minutes, mais tu sais, prends le temps de réfléchir à ce que tu as, as le goût de faire, puis les raisons pour lesquelles tu ne l'as pas fait. Puis demande-toi comment tu pourrais arriver à faire, en tout cas, une partie de ces choses-là, ou la totalité, dépendamment de, 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 de tes projets, de tes rêves. T'sais.
0: Oui, puis je pense que tu touches un très bon point, Daniel, là-dessus, parce que, effectivement, quand on arrive à 50-60 ans, une des choses que on peut se permettre de faire sans avoir ce fameux syndrome de l'imposteur, qu'on doit faire tant qu'à moi, parce que en Occident, on ne le fait vraiment pas assez, c'est tout le transfert du vécu, des connaissances, des expériences. Et ouais. ça, ça se fait tellement, tellement bien sur la route, ou en vacances, ou n'importe où, assis, n'importe où dans le monde, que tu as tellement raison de dire, écoute, tu as juste à regarder ce que tu aimes, puis après ça, c'est de dire, bon, mais comment c'est possible de le faire? sur le, écoute, Je, je l'ai fait à 40 ans sur la route avec quatre enfants, puis pendant un an de temps. c'est veut dire que tout le monde est capable de le faire. C'est sûr, sûr, sûr et certain. Tu un très, très bon point là-dessus.
1: Ben, écoute, je, tu as tout à fait raison aussi en disant ça. Tu vois, toi même tu dis que tu le fais, mais tu sais, puis quand moi, j'ai décidé d'écrire cette conférence-là, puis ensuite de ça, d'aller beaucoup plus loin qu'en dans, que dans écrivant livre, parce que, le livre vient compléter la conférence puis j'ai fait des recherches sur tout ça. Mais mon but, c'était juste ça. Je, je me prétends pas être un coach de vie. Euh, je me prétends pas être un mentor. Euh. Moi, j'ai juste partagé mes expériences puis j'ai assorti ça de recherche puis démontré aux gens, regarde, justement, les partages de connaissances. Là. Euh, ben, moi, moi, si, si ma, les connaissances que je partage, les expériences que j'ai vécues euh, peuvent être utiles à quelqu'un, euh, déclencher un petit quelque chose, là, comme moi... Euh, qui a été déclenché dans la piscine ici, ben écoute, oui. serait-ce que ça, ben, ça, ça fait en sorte que je vais avoir à aider quelqu'un. Tu sais. et, et tu l'as
0: dit tantôt, Daniel, quand tu as passé là, de salarié à. Euh, quand tu as fait le, le saut à il faut que je travaille pour ma paye, puis c'est pas sûr que j'en ai une dans deux semaines, ça va peut-être être dans trois, ça va peut-être être dans une. Mm
1: -hmm.
0: C'est quoi les, les, les plus grands obstacles dans ta tête que tu as, as traversés? Ou comment les hommes même traversés, ces obstacles-là?
1: Bien, cest à que je me suis... Euh, souvent, on, on est obligé... Dans mon cas, c'était une obligation, dans le sens que euh, j'ai quitté la politique. Puis bon, euh, après un certain nombre de mois, il n'y a plus rien qui rentre. Il hein, n'y a plus d'argent. Fait que là, il faut que je fasse quelque chose. Il que, y a eu beaucoup, de, au départ, de questionnements, euh, à savoir, euh, oui, mais là, y a, comme tu dis, il n'y a, a pas de paie qui rentre à les deux semaines. Il y a eu de l'anxiété au départ en disant ben « mais comment je vais réussir, moi, à, 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 à passer à travers ça? » Je te dirais là, que, euh, après avoir un, quand même pris un petit recul, un petit temps d'arrêt, après avoir quitté la politique, là, là, je me suis dit ben, « écoute, j'avais une obsession, il fallait que je me trouve une job, il faut que je me trouve une job, j'envoyais des CV partout, euh, je disais à tout le monde qu'il fallait que je travaille. » Pour moi, c'était obsessionnel, dans le sens que là, je ne peux pas avoir un emploi euh, où je vais avoir euh, quelque chose qui est rémunéré, que tu sais, je, je, me, je me faisais à peine confiance de dire que moi-même, je pourrais me partir quelque chose. Hein? Oui, puis donc, tu as traversé la période que
0: beaucoup, beaucoup de gens traversent de penser, bon, comme tu dis, la politique a arrêté par la force des choses. Mm -hmm. euh, donc, c'est un peu comme ceux qui perdent leur emploi présentement ou qui ont quitté pour des raisons X et qui, qui essaient de se retrouver une job en en parlant, en envoyant des CV et. La réponse n'a pas été hyper fructueuse.
1: Ah, ben non, là, mais c'est parce qu'au départ, en plus, Dominique, je te dirais, toi, tu te dis, ben écoute, hey, moi, j'étais directeur des ventes régionales, directeur oui. des ventes régionales, j'ai 25 ans, j'ai eu du succès, ils vont m'embaucher, tu sais. Mais non, il n'y a personne qui te rappelle, là. Parce que tu as 58 ans, à l'époque, j'avais 57 ou 58 quand j'ai quitté euh, la politique, tu sais. Euh, wow. Puis là, tu te dis, ben. Ça c'est le premier mur que tu rencontres. Tu te dis comment ça se fait qu'il me rappelle pas t'sais? Comment ça fait que personne répond à mes courriels ou à à aux lettres Moi je préparais des lettres comme il faut, mes CV, je faisais des suivis. Puis là là c'est le premier mur que tu rencontres. à bon, il faut bien que tu te dises ben garde euh, qu'est-ce quest qu me reste à faire Faut que faut que de, de par moi-même je je, je 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 suis bien à mes besoins. Ouais. Puis là, c'est là qu'est venue la première idée de me dire, euh, ben, écoute, je vais peut-être partir à ma compagnie, je vais partir à une compagnie d'invente. Puis, c'est en jasant du monde, et puis il me dit, ben, mais Daniel, as tellement d'expérience, peut-être que tu pourrais offrir tes services. Tu sais, quand on parle de partage de connaissances, là, ouais. tu offrir tes services à des gens à titre de consultant en vente, puis, euh, puis, puis je c'est pas une mauvaise idée, j'ai bâti mon entreprise, l'image, tout ce que tu veux. Puis, effectivement, tout d'un coup, j'ai pris un petit contrat un autre endroit, à droite, puis j'ai été capable de faire rouler ça pendant. Euh, un bon deux ans, là, 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 là ça, ça, ça allait quand même... Mais c'est sûr que les, les, les premiers contrats étaient courts, ils n'étaient pas euh, si, si payants que ça. Mais, non, non, oui. mais ça m'a amené vers d'autres choses. Parce que, tu sais, ça, ça venait un peu consultant en vente. Il y a des gens qui m'ont embauché, il y a une personne qui m'a embauché pour justement bâtir son équipe de vente. Je l'ai aidé à faire des, des entrevues, à, à, à bâtir son équipe. Et il y a une autre organisation qui m'a plus embauché comme pour former ses vendeurs. Et c'est là que la boucle s'est faite, c'est mon histoire de Moi, j'ai aimé ça faire de la formation, ben oui. Là, on oui, pour former des vendeurs parce que je suis un consultant en vente. Et c'est là que le déclic se fait. là. Mais si tu ne passes pas à l'action, si tu ne décides pas à avancer, là, euh, ben il ne se passera rien. Là. Les gens, si je n'avais pas décidé de la partir de mon entreprise, puis de, de me dire, ben, je vais me lancer, puis commencer à dire aux gens, ben là, j'ai mon entreprise. puis qu'au lieu de au lieu de tenter d'avoir un emploi à temps plein, ne serait-ce que d'approcher de, de, des... Parce que je connaissais beaucoup de monde, d'approcher des entreprises, je, dis, je fais de la consultation, si tu as besoin d'eux, ben, c'est parti avec des petits contrats. Puis, mais ça m'a dirigé, tu vois, dans la formation, dans, dans un endroit où j'étais très à l'aise, puis qui a fait en sorte que, euh, après ça, ben, j'ai fait mes conférences, mais puis ça m'a obligé aussi à aller dans des réseaux d'affaires. Comme oui. j'avais mon entreprise, ben, il fallait que je me fasse connaître. Fait que j'allais dans des réseaux d'affaires. Alors, juste cette décision-là de dire, bien là, je vais me prendre en main je vais partir de mon entreprise, ça allait enchaîner d'autres actions qui font en sorte, bien là, il faut que je me fasse connaître, il faut que j'aille dans des réseaux d'affaires. En allant dans des réseaux d'affaires, tu, tu, tu parles avec d'autres entrepreneurs ou d'autres travailleurs autonomes. « Hey, t'as une belle expérience. Les vais en parler chez nous. » Alors que j'aurais pu être chez moi à dire, bien là, finalement, euh, je n'ai plus de job là, comme... Puis, euh, tu sais, personne ne va m'embaucher puis aller sur une pente plutôt descendante. ben c'est l'inverse qui est arrivé. T'sais. Puis, je, si je... quand C'est drôle parce que quand tu me demandes de t'expliquer ça, ben en, en, arri, en y repensant en en reparlant, ben, je réalise à peu près en même temps que c'est toute cette décision-là au départ de me prendre en main de partir de mon entreprise. Toutes les actions que j'ai faites pour faire connaître cette entreprise-là euh, qui fait qu'aujourd'hui, pendant que je, je suis rendu où ce que je suis rendu, tu sais, Absolument, absolument. Non, puis,
0: est-ce que, quand tu donnes tes conférences, puis même quand le monde t'a vu partir, je veux dire, ton entreprise a pratiquement 60 ans, est-ce qu'il y en a qui t'ont demandé, mon Dieu, comment tu fais, puis t'as pas peur, puis euh, ou qu'il y en a qui t'ont dit, j'aimerais tellement ça, faire ce que tu fais, ou d'avoir le guts de partir?
1: Bien, tu sais, j'ai eu, eu un peu des deux, mais je te dirais plus de, de l'option de 2 que tu viens de me donner, tu sais, qui il, il m'a beaucoup étonné, ce que tu as dit tantôt, c'est « Hey, t'as du guts de partir ça, puis c'est le fun de devoir aller oui. ». Ça, c'est une réaction que j'ai eue beaucoup de la part, des, ce que je vais dire, là, des générations plus jeunes. Des ah. des jeunes. Moi, j'ai réalisé là, que j'avais un impact très fort sur des jeunes entrepreneurs. Moi, j'ai toujours aimé le, le… Tu sais, quand je disais je partir en entreprise, ça faisait partie dans mes « J'aurais voulu là. ». Ouais, oui. J'ai eu l'opportunité de partir des, des entreprises quand même relativement jeunes. J'ai pratiquement toujours refusé ou j'ai lâché en cours de route parce que justement, j'avais des obligations familiales, puis j'avais peur de me lancer, je disais il n'y aura plus de revenus ». Puis là, j'ai réalisé qu'en partant à mon entreprise, même à 57-58 ans, ben un, j'avais les jeunes qui trouvaient ça, comme tu dis, euh, puis même des gens de mon âge, mais les jeunes disaient « wow, je trouve ça le fun, Daniel, que tu partes ton entreprise ». comme un peu comme nous, mais nous, on a 25-30-35 ans. Oui. Puis en même temps, j'avais beaucoup de connaissances dans le monde des affaires qu'eux n'avaient pas. C'est là qu'il est devenu, comme je disais tantôt, ben hey, peux tu peux-tu nous montrer des affaires, ça tu donnerais-tu une formation là-dessus, tout ça. ça, ça. Fait que là, c'est là que je me suis senti comme si ben, On revient à ta question de tantôt. Hey, j'ai des choses à leur dire, moi j'ai des choses, des connaissances à leur donner. Fait que, oui, j'ai eu un petit peu de personnes qui m'ont dit hey, t'es sûr de partir une compagnie, euh, c'est pas évident. Mais je dirais j'ai eu plus de monde qui, à partir du moment où je l'ai dit, pis ça c'est un point important, j'ai commencé à dire au monde que je voulais partir de mon entreprise. J'ai commencé à dire aux gens qu'est-ce que c'est. De quoi elle aurait l'air, cette entreprise-là? Ce serait... Et puis, en verbalisant tout ça, mais là, il vient du monde qui aussi vient t'aider. Hein, les gens ne réalisent pas ça, mais à partir du moment où tu dis au monde que tu veux faire quelque chose, que tu veux partir un projet, que tu as une idée de quelque chose, c'est quand même assez étonnant de voir qu'il y a du monde qui lève la main, si on peut dire, « Hey, euh, je connais quelqu'un qui pourrait t'aider. Hey, » euh, Et ouais. quand je dis tantôt, à partir du moment où tu te mets dans l'action, tu sais, que tu décides de foncer, Là, il se passe des événements, des actions, il y a des gens qui s'approchent de toi et qui vont qui t'aider.
0: Ça, Écoute, tu as tellement, tellement raison. Puis, tu sais, sans tomber là, dans l'ésotérisme total, là, euh, mais ça reste que quand que tu enlèves toutes les couches de filtres que tu peux avoir, l'énergie que tu dégages, c'est sûr que le monde veut se coller à toi. C'est sûr que le monde, pas juste coller dans le sens vampirisé, là, mais coller à toi, t'attire exactement le bon monde parce que t'as plus de tu t'as plus, plus de... Regarde, Je me lance en affaires, voici ce que je veux faire. Tu y vas vraiment par rapport à toi, par rapport à ton énergie, à qui tu es, à la base, puis d'attirer ça, c'est incroyable. Regarde, Même cette femme-là en Floride, à 55 ans, qui t'est arrivé, qui t'a dit ça, oui, on peut toujours dire c'est une belle coïncidence, puis ainsi de suite. Mais je suis plus du côté de ceux. Non, tu l'as attiré par une action que tu as posée d'aller là-bas, de prendre ça, et cette femme-là, oui, était sur ton chemin, ça donne que c'était là, là, mais tu aurais pu la rencontrer 20 ans plus tard, 20 ans plus tôt plutôt. Puis euh, ça t'aurait absolument rien dit, là.
1: Euh, tu avais raison, puis que euh, j'aime bien ton histoire, là, on, est, on est loin d'être dans les mais à partir du moment effectivement, où tu poses un geste, que ce soit de, de le dire à quelqu'un que tu veux faire quelque chose, comme je disais tantôt, que ce soit de, de toi-même partir quelque chose, que ce soit de... Peu importe le geste que tu vas poser, le, le fameux te mettre en action, ben, effectivement, il, forcément, il arrive des choses parce que il, tu vas rencontrer quelqu'un qui, qui va le répéter à quelqu'un d'autre. qui Je le vois quand même comme conférencier aujourd'hui. Quand j'ai commencé à faire des conférences, euh, comme je te dit, je faisais des conférences, je faisais surtout une conférence que je fais encore aujourd'hui qui s'appelle, c'est euh, sur, sur la vente, ça s'appelle « Je suis à vendre, et vous ?» okay. Alors, euh, la base de ces conférences là est assez simple, c'est qu'avant de vendre n'importe quoi, c'est toi, il faut que tu vendes, puis il faut que tu connectes avec les gens, puis tu sais, parce que je réalisais que les gens, ils, ils, ils savaient plein de techniques de vendre, mais en réalité, euh, tu sais, ils ne comprenaient pas qu'avant d'essayer de faire ça, il faut que la personne, elle t'accepte, elle t'aime, bon, etc. C'est ouais. ça ma première conférence. Puis quand j'ai commencé à, à ébaucher la conférence « Le trip de ta vie », là, je faisais des petits bouts, tu sais, devant des groupes, puis là, je leur disais, euh, je me présentais moi-même, puis je disais que j'étais un conférencier en devenir. <rire> Parce que je ne considérais pas comme un conférencier, tu sais. Ouais, ouais, là, ouais, oui, oui, oui. quelqu'un qui vient me voir, puis qui me dit euh, « Monsieur Raté, euh, ce que vous venez de... puis la conférence? » C'était des interventions, des fois, une présentation de 15-20 minutes dans des groupes de réseautage, et tu sais, puis… Je me présentais. Je suis un conférencier en devenir parce que je suis en train d'écrire une conférence. Fait que cette personne-là vient me voir. Je ne la connais pas beaucoup. puis Elle me dit, euh, « Daniel, écoute, peux -tu te dire quelque chose? »« Oui. »« Dis-moi, à ta place, j'arrêterais de dire que tu es un conférencier en devenir. »« T'en fais des conférences? »« T'en as une là, sur la vente. »« Il dit Parce que moi, si j'ai le choix d'engager un conférencier ou un conférencier en devenir, ben, je vais engager un conférencier. » Et à partir du moment où, encore là, se mettre dans l'action de dire aux gens, je suis un conférencier parce que je faisais des conférences, Ben ça aussi, ça a changé plein d'affaires. Alors souvent, on est, quand tu appelles tes filtres, moi, on appelle ça mes moins métiers. Le moins métier, je suis pas vraiment bon. ouais mais si je ne suis pas un vrai conférencier, métiers, un ça. Mais tant que tu as ça, là, ben, effectivement, il y a tellement, comme tu disais tantôt, de filtres, de couches une par-dessus l'autre, que tu n'attires pas les, les personnes qui pourraient avoir du potentiel. Tu sais. Les gens te regardent, vont dire Ouais, c'est pas ouais, sûr. À partir du moment où toi, tu te sens bien dans ça, puis que tu te dis, puis pas une question d'en de, de, mettre plus qu'il en faut. Là. Moi, je ne disais pas aux gens que mon entreprise a généré des millions, puis que, non, non, mon entreprise, c'était moi. J'expliquais ce que j'étais. Puis, euh, puis C'était étonnant comment les gens, quand ils ont. Les jeunes, les, les entrepreneurs qui sont venus me voir, disaient, hey, Daniel, tu as une belle expérience, puis j'aimerais ça que tu viennes me parler de tout ça. Ou peux tu peux m'aider dans tel domaine. Puis, je les avertis, écoutez, moi, je ne suis pas un coach de les gens qui voulaient même que. Des fois, tu as des, vraiment des coachs qui vont aider des, des, des entrepreneurs puis, à, la, à faire avancer plus loin leur compagnie. Moi, je leur dis je ne peux pas faire ça pour vous autres, là, mais je peux vous aider dans la vente, je peux vous aider dans certains aspects. Puis ça aussi, avoir l'honnêteté de dire aux gens ce que tu es vraiment capable de faire, ben, ça aussi, ça vient aider. T'sais.
0: Mais c'est de s'assumer à 1000 La seconde que tu dis, oui, OK, je suis conférencier, puis c'est vrai, puis tu y vas, c'est parce que tu t'assumes à 1000 Parce que, le seul bémol, que puis tu sais, on, on parle souvent de se mettre dans l'action, puis ça, je veux dire, c'est une importance, en autant que tu t'assumes dans cette action-là, dans le sens qu'il y en a beaucoup qui vont se mettre dans l'action, mais que les actions qu'ils posent sont pas assumées et ne sont pas pour les bonnes raisons. Donc, on parle souvent de ceux qui se partent en affaires pour l'argent, puis finalement, ils se plantent parce que si tu t'en vas juste pour l'argent, Bien, la raison est pas là. Même s'ils posent des actions, ces actions-là ne sont pas assumées envers qui ils sont fondamentalement, sans justement les tu métiers ou les couches autour. Et ça donne des flops monumentales, malgré des bons produits, puis décider ça. Un peu comme, <coughs> excuse-moi, comme tu disais tantôt avec tes vendeurs, ils ont beau avoir le plus beau produit, s'ils se vendent pas eux-mêmes, s'ils ne s'assument pas en tant que personne devant une autre, puis qu'ils connectent. Pff, la vente est zéro. Là.
1: Exactement. Quand tu sais, je dis « se vendre », pour moi, c'est pas péjoratif. C'est exactement ce que tu viens de dire. Là. Avant oui. même d'essayer de, de, de vendre un produit et un service, il te dit le bon mot. Il faut que je connecte avec la personne. Il faut qu'il y ait des, 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 une bonne impression puis qu'on sente qu'on tu sais, se fait confiance mutuellement, mais surtout que la personne qui est devant toi est authentique. Tu sais. Exact. Pour les bonnes raisons. Tu sais. Alors, à partir, puis Je, je le, le vis régulièrement. Tu sais, je vois des gens... Et qui effectivement disent avec Daniel, tu m'as fait comprendre ça. Euh, ça fait longtemps que je veux faire telle chose, puis euh, j'osais pas. Puis, euh, je suis tu sais, si c'est vraiment toi ce que, ce que tu veux faire, là, ça va fonctionner. Peut-être tu seras pas. Euh, je pense que quand, un moment donné, quand tu faisais un pause sur ton Facebook, tu disais aux gens, euh, c'est un peu là qu'on s'est mis à se parler, là, où tu disais aux personnes de 50 ans qui ont parti de l'entreprise, puis ça, puis oui. je euh, ouais, oui, moi j'ai parti de mon entreprise, là, je ne roule pas sur l'or, mais je l'ai fait. Tu sais, Puis mes attentes, c'était pas. Euh, ce n'est pas de dire je vais devenir millionnaire avec ces compagnies-là ou je vais en faire des milliers de dollars. Pas... Mais c'est sûr que, regarde, j'aimerais en faire plus, mais je ne suis pas malheureux. Puis euh, je continue ma démarche, puis euh, plus j'en parle à des gens, tu aujourd'hui, je suis en entrevue avec toi, j'ai deux à deux conférences qui s'en viennent, ça fait boule de neige tranquillement, mais surtout, je suis très à l'aise dans ça, puis je suis content de faire ce que je fais. Et ça, ça me rend heureux. Tu sais.
0: Bien, absolument, puis il a rien qui te dit non plus que tu ne rouleras pas sur l'or prochainement non plus.
1: Ça, c'est ah, tu sais, mais, mais comme tu dis, c'est pas ma priorité, Non, tu sais.
0: non, non, non. Ah non, 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 absolument. Mais tu
1: l'accueilles, tu l'accueillerais quand même très bien. Ah, ben écoute, <rire> c'est <c> certain. <rire> que, parce que, tu sais, tu sais, quand quand as plus de moyens, tu peux faire plus de choses, mais en même temps que je me dis, je suis pas, je suis pas, je suis pas malheureux, là. je me considère chanceux d'avoir ce que j'ai, je me considère maintenant très chanceux oui. de faire ce que, euh, ce que je veux faire. Puis ça, c'est un point... Il y a des gens que je rencontre là, après des conférences ou lors des conversations, disent « ah, mais toi, Daniel, c'est pas pareil. Tu sais, t es, t es chanceux de faire ce que tu fais. Tu sais. oui. puis, même moi, j'ai eu des pensées comme celle-là, disant que bon, je trouvais que les autres étaient chanceux de faire ce qu'ils qui, qui, qui voulaient. Mais en réalité, la chance n'a pas grand-chose à voir là-dedans. Tu sais. C'est qu'il faut que tu prennes la décision. Puis, puis, tellement d'accord. À partir du moment où tu prends cette décision-là, puis que tu assumes ce que tu faisais tantôt, tu assumes puis tu, la, tu te sens bien dans ça, euh, ben il, il va se passer des choses. Ça le va se va oui. Oui. Puis ça peut être des très petits gestes. Là, parce que les gens, tu euh, je répète encore, tu n'es pas obligé de, de te lancer dans le vide, de tout lâcher. Ce n'est pas ça, le truc de ta vie. C'est de faire, de poser un petit, tout petit geste qui va peut-être... Ça peut être juste euh, d'aller suivre un cours parce que tu penses que tu es pas assez bon que tu aimerais ça. Je ne sais pas, moi, devenir un sculpteur ou whatever. Puis, Wow, « ben, tu sais, Je vais aller suivre un petit cours euh, une fois par semaine. » L'action est un peu très simple en soi, l'action. Mais c'est ça que les gens ne réalisent pas. Mais souvent, on s'imagine que pour réussir à faire quelque chose, alors, ça prend des grands moyens, ça prend beaucoup de temps. Prend... Ce n'est pas nécessairement vrai. Tu
0: sais.
1: C'est juste que, que tu, tu déclenches l'action nécessaire. que Ça peut te parler, ça peut te suivre un cours, ça peut être n'importe quoi. Puis tu vas réaliser, comme je disais tantôt, que « Hop! » Là, tu viens de rentrer dans un nouvel univers. Tu sais, tu sais, si tu vas vers des gens, par exemple, pour suivre un cours parce que tu aimes, puis tu as, as toujours reculé ça, tu aimes, aimes faire de l'art, tu aimes faire du bricolage, whatever, puis que tu décides d'aller dans un cours, bien, tu vas réaliser que tout d'un coup, tu, tu te ramasses avec du monde qui ont les mêmes intérêts que toi, qui ont, qui ont les mêmes goûts que toi, puis ils vont t'apporter des opportunités, ces gens-là. Tu
0: sais. as totalement raison. Écoute, là, je suis sûr, ceux qui nous écoutent, là, ils doivent présentement se dire... J'espère qu'il va poser cette question-là. J'espère qu'il va poser cette question-là. Fait que Je vais te la poser. Ouais. <rire> As-tu encore aujourd'hui des ouins métiers? Oui,
1: mais je sais aujourd'hui les reconnaître. Okay. Je sais, euh, si tu veux, euh, être raisonnable. Dans le sens de raisonnable, c'est qu'ils me font plus peur. J'ai encore des projets là, de. Tu sais, des fois, je pense j'ai une idée qui me vient, puis là, je me dis « Ah, tu sais, je, je, je vois un dire. » Je sais pas, « Ouais, mais ça, ça va être difficile. » Tu sais, j'aurais peut-être pas le temps. Tu sais, puis, que, oui, ça passe dans mon esprit, mais aujourd'hui, je sais que je suis capable de faire la part des choses. C'est-à-dire, de de puis c'est pas... Tu sais, c est, c est, je peux pas... Je suis conscient aussi que je peux pas tout réaliser, tout ce que je souhaiterais faire. Non, fait que, euh, comment je réussis à les... À, on peut dire à les éliminer. C'est que je vais analyser un peu plus l'idée que j'ai, tu sais, de, Ouais, ah, j'aurais le goût de faire ça. Qu'est-ce okay, que c'est possible? Qu'est-ce que ça va prendre pour que je puisse le faire? Est-ce que ça prend du temps? Est-ce que ça va me demander que je sois pas là plus, que je sois, que je plus absent? Est-ce que ça me demande des sous? Est-ce que ça me demande qu'il faut que j'aille rencontrer des gens? Tu sais, mon analyse, je fais une analyse aujourd'hui. Puis des fois, je vais tout simplement dire, ben, écoute, au moment où on se parle actuellement, l'idée est bonne, mais je peux pas le réaliser. Mais je comprends pourquoi. Alors que avant, ben, je m'arrêtais juste au, ouais, mais tu sais, euh... Je vais te donner des entreprises qu'on m'a offert je suis souvent de partir, j'avais une très jeune famille, j'avais des jeunes enfants, puis mon, mes, souvent mes moins métiers, c'est ouais, on parlait du revenu tantôt, on parlait de l'insécurité financière. Ben oui. ben, pour moi, ça, c'était un gros blocage. Fait Au lieu de me demander euh, comment je pourrais cont contourner ça, faire en sorte que même s'il rentre moins d'argent, peut-être que je puisse faire avancer mon projet, je ne me demandais pas ça du tout. C'est juste, ouais, mais tu sais, j'ai une famille, j'ai pas d'argent. Puis À la limite, je disais que je voyais même je blâmais pratiquement le fait que j'avais une famille puis que c'était quasiment de leur faute si
0: ouais, 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 ouais.
1: je ne pouvais pas réaliser mes affaires. Alors qu'aujourd'hui, quand j'ai un WMLC, je suis capable d'en faire l'analyse puis de dire, oui, c'est possible que je puisse le faire. Ça va prendre telle, telle, telle telle chose. Est-ce que j'ai les moyens? Est-ce que j'ai le temps? Est-ce que je peux le faire? Est-ce que j'y tiens absolument? Puis, euh... puis tu sais, c'est plus rationnel, si tu veux. Non, exactement. Donc,
0: ça t'arrive encore quelquefois d'en avoir, mais au moins, comme tu dis, tu sais les reconnaître, tu sais les accueillir, puis après ça, ben tu sais quoi en faire. C'est ça. Tant puis quand tu sais quoi en faire,
1: ben là, tu as pris une décision qui est beaucoup plus euh, consciente. Tu sais, pas en train de dire, tu ne peux pas regretter. Tu ne sais, tu peux pas... Dire, okay, pour telle telle raison, j'ai disais que je ne le faisais pas ou je le reporte pour telle raison. Mais si je le reporte, ça veut dire, mettons, que je reporterai quelque chose. Hey, j'ai cette, cette idée-là, je ne peux pas le faire tout de suite, mais je tiens absolument à la faire. Ben là, je vais la reporter, mais pas... pas euh, avec une espèce d'échéancier, si tu veux, avec un plan. Okay, je la reporte, mettons, dans un an, mais en attendant, ça veut dire que dans six mois, peut-être je vais regarder. Tu sais, je mets une structure, si tu veux, autour de ça, qui n'est pas une structure difficile, complexe, mais qui va faire en sorte que je ne perds pas de vue mon projet Puis je sais que, que si je ne le fais pas, c'est parce que je l'ai décidé vraiment sciemment. Puis si je le fais ou je le reporte, ben, je, vais avoir, je vais prendre certains petits moyens aussi pour, pour faire en sorte qu'il se réalise. Tu sais. Je plus de regrets à savoir si les moins métiers. Je sais que… Non, 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 exactement. Puis, je pense que, tu me diras, si je
0: résume bien ça, c'est que si euh, avant, avant c'était euh, les moins métiers qui te géraient et maintenant, c'est toi qui gères tes moins métiers.
1: Ah, ben j'aime ça, Dominique. Effectivement, c'est… Euh, oui. Alors, effectivement, je laissais gérer mes… mes, mes, mes mes envies se suivaient par des tu oui médecins. Puis, à force, ça t'apporte de la frustration, en plus, tu es frustré, parce que tu dis, ben là, tu sais, moi, je ne peux, je peux pas, je n'y arriverai pas, là. je ne pourrais pas faire ça. Puis, euh, Puis, souvent, je dis, ben, des sais, oui c'est effectivement, c'est une excuse. C'est souvent avoir peur aussi de quelque chose. Hein? Puis, oui. euh, j'ai, euh... j'ai, j'ai donné l'exemple, j'en parle dans ma conférence, dans mon livre, j'en parle aussi. J'ai euh, un de mes amis maintenant qui s'appelle euh, Guy Michaud. Et Guy Michaud, c'est le. Président fondateur de la compagnie Genacol, okay. euh, qui est maintenant dans 35 pays dans le monde. Tout le monde, je pense, prenait au Québec connaît Genacol. Mais moi, j'ai vu Guy euh, partir son entreprise dans son sous-sol, tout seul, euh, à mettre des étiquettes ses bouteilles, à prendre des échantillons, puis aller se promener comme un, on me disait dans le temps, comme un commis voyageur, un peddler, puis aller au cogner aux portes des, des petits magasins, puis acheter ses produits, Puis lui, des métiers, il m'y racontait, hey, Daniel, j'en ai eu, j'en ai eu, t'en veux-tu, là? Puis c'est parce qu'il y a nos moins métiers à nous, mais lui me racontait, tu as aussi le moins métier des autres. Puis lui, ah. ça venait des autres. So, entre autres, il y avait quelqu'un qui disait ben, ouais, mais lui, ça n'a pas de bon sens, ça ne marchera pas ton affaire de, 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 de capsules, de produits naturels Il y avait toujours quelqu'un quelque part qui l'alimentait en moins métier. Puis ça aussi, ça existe. Des fois, c'est juste ça notre blocage. Nous, on aurait le goût, mais il y a quelqu'un qui, qui, euh, qui lui dit ben Non, ouais, tu ne peux pas faire ça, ouais, mais tu sais, ça ne marchera pas, t'sais, tantôt tu me disais ta compagnie, là. Il ben, y, y a plein de monde autour de toi dans ton entourage qui peuvent t'alimenter, si on peut dire, en moins métier. Puis lui, c'était quelqu'un de très proche, puis tu sais, qu'est-ce qu'il a fait D'ailleurs, j'en parle dans mon livre parce que je trouvais ça intéressant. Ben, dit « moi oui. j'ai transformé les moins métiers négatifs de cette personne-là en moins métier positif ». Parce qu'à trois fois que la personne disait que ça ne marchait pas, lui, de guise, disait, moins ben, métier, je vais lui montrer, moi, que je suis capable de le faire. Alors lui, il a, il a pris cette partie négative-là, ça devenait sa motivation. Alors, puis je pense que c'est ça. Et quand qu'il m'a raconté ça, je trouvais ça tellement intéressant de, de l'entendre dire ça puis de voir qu'aujourd'hui, ben, tu sais, on disait tantôt, je le sais, quand il est parti sur l'entreprise, il n'y avait pas, il y avait même pas dans l'optique de devenir, euh, d'avoir autant de succès qu'il y en a aujourd'hui. Mais à cause de, 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 de cette maîtrise-là des moyens métiers, de se donner des défis, de dire, ben, je sais que ça va marcher puis c'est ça que je veux faire, Mais ben, regarde, aujourd'hui, cette entreprise-là est, est florissante ben, partout dans le monde, Écoute,
0: ça là, c'est un gros, gros point, puis on pourrait en parler pendant encore un autre 20 minutes, là, mais effectivement, les WAM métiers qui viennent des autres. Euh, tu as raison, on peut se motiver beaucoup à dire, ah ouais, bien regarde-moi bien aller. Ben tu, oui. Comme on dit en anglais, hold my beer and watch me. Oui, c'est ça. Euh, puis de l'autre côté, c'est juste aussi de prendre conscience que les WAM métiers qui nous donnent, leur appartiennent, C'est n'est ouais. pas du tout avec nous, c'est selon leur peur à eux, c'est selon leur chaîne de référence à eux, de leur vie, de leurs expériences. Donc, ça n'a tellement aucun rapport avec nous qu'on ne devrait jamais écouter un ou métier
1: de quelqu'un d'autre. Et hey, ça, tu as, as raison quand tu dis ça, parce que quand eux expriment leur, toutes les objections qu'ils peuvent apporter, leur ou métier, c'est vraiment leur peur à eux autres, c'est eux qui ont... Qui, ils te regardent aller et ils se disent ben, « Écoute, en fait, ce qu'ils disent, c'est que « Écoute, Daniel, moi, je ne ferais jamais ça. Là. Si j'étais à ta place, je le ferais pas parce que tu vas rencontrer telle difficulté. » vas... Alors c'est alors que tu as raison de dire ben, « Ça, ça leur appartient à eux. Ben, » oui. ça, ça peut être intéressant si tu es capable de... Moi, quelqu'un qui va me dire ça aujourd'hui parce que je l'analyse. Je, 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 pas nécessairement que je ne veux pas entendre la personne. Je vais écouter ce que la personne va me dire. puis Peut-être qu'elle va apporter un point que je pas prévu qui pourrait être un obstacle éventuellement mais je le prends plus comme ça. « genre oh oui, OK, peut-être que ça se peut, ce que tu me dis là. Mais OK, d'abord, je vais faire en sorte que, que ça ne m'arrive pas. Ou si je le rencontre je vais trouver les moyens les d'eux. » Mais tant que tu n'as pas réussi à faire ça, là, ça te bloque. Ça te bloque puis tu n'avances tu, tu, oui. pas. T'sais? Oui, puis il y, y a une autre théorie
0: ou une autre vision de la chose aussi qui dit que quand quelqu'un vient te donner un « ouais mais j'aime ça ton, ton terme « oui », mais tu sais, quand ils viennent t'en donner un, c'est souvent une réflexion de ce que tu as en dans de toi puis que tu refoules peut-être. Et que ouais. la journée que tu deviens très à tu sais, comme mettons, ouais, mais tu sais, pas peur de manquer d'argent. Bien, souvent, c'est que, oui, effectivement, on a cette peur-là dedans. On veut pas l'avoir, on la repousse, on dit, ben non, hey, ta minute, là. Toi, là, c'est parce que toi, tu as peur. Mais souvent, quand on le regarde comme il faut, bien, peut-être que j'ai cette crainte-là. Et que si je suis capable de la voir, de la regarder, de la gérer, puis jamais je me faire demander ça.
1: Oui. Puis, puis en plus, possiblement, en tout cas, moi, tu sais, dans une optique comme celle-là, c'est sûr que la question, euh, moi-même, je me, je me suis posé ça. Ben oui. Ça t'oblige à dire, OK, oui, mais je, je vais le faire pareil. Oui. Qu Qu'est-ce qu que je dois faire pour y arriver? Alors là, quand je te parlais du bilan, j'ai fait aussi un bilan financier, j'ai regardé où j'en étais, regardé, tu regardes ton <rire> mode de vie, tu regardes, est-ce que, est qu'il y a des choses que je fais actuellement ou que je peux améliorer ma santé financière, des choses que, de toute façon, les dépenses en... Tu sais, chaque Exactement. petit métier là, il y a des solutions. Puis, quand tu me disais tantôt, on a sait encore, aujourd'hui, c'est comme ça que je les envisage. Que ce soit moi qui ai un moins métier, que ce soit quelqu'un qui me l'apporte. Si je me rends compte que cet obstacle-là, ce moyen métier là pourrait m'empêcher de faire ce que je souhaite faire, bien, je vais l'analyser puis je vais essayer de trouver des solutions à faire en sorte que je puisse quand même faire mon projet. Peut-être que ça va me prendre un an de plus. Peut-être que ça va me Je pas, contrairement à ce que je faisais avant où j'abandonnais et je reportais pendant 5-10 ans. En me disant, ben, je peux pas le faire. c'est ça que les gens faut qu'ils comprennent aussi, là, tu Je sais que ton auditoire, c'est un peu des gens aussi dans, dans mon âge qui ont souvent des réorientations de carrière. Ben, oui. peut-être que ça arrivera pas tout de suite, tout de suite, mais si tu commences à mettre les jalons, les petites, les, 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 les choses pour que ça fonctionne, c'est pas de la magie, là, ça, ça va marcher, Mais ça peut prendre, au lieu de peut-être prendre de ce deux mois, trois mois, six mois, peut-être ça va prendre un an, un an et demi. Euh, mais, regarde, je, je fais ma conférence depuis un an. Je l'ai faite il y a un an, cette conférence-là. J'ai lancé mon livre. Là. Ça va faire un an en juin. Ben, je ne peux pas te dire que j'ai des, des, des engagements à tous les deux, trois par mois. C'est pas vrai. Mais en euh, revenant au mois de mai, j'en ai deux. Euh, je parle de mon livre régulièrement. Ça avance peut-être pas aussi vite que peut-être je l'aurais imaginé, mais ça avance pareil. Je réussis ben, ouais. quand même financièrement à, à m'en tirer Puis je ne suis pas malheureux. Tu sais.
0: Exactement. Écoute, J'adore notre discussion, Daniel, mais malheureusement, il faut, faut y mettre un terme parce que sinon ça va devenir un, un show de, de deux heures. Euh, écoute, tu dis que tu as des conférences au mois de mai. Est-ce que c'est des conférences qui sont ouvertes au public?
1: Ben, la, la seule que j'ai en mai, en fait, elle est ouverte, euh, c'est dans le cadre de l'Association des gens d'affaires de Blainville. Okay. Qui, euh, qui fait des déjeuners d'affaires une fois par mois. Et je vais être un, leur conférencier invité au mois de mai. Euh, alors, si s'il bon, si y a des gens dans la région de Blainville là, euh, qui connaissent sûrement euh, l'association, même si tu n'es pas membre de l'association, tu peux juste un déjeuner, tu payes pour aller ton déjeuner. C'est intéressant. Tu racontes des, des gens au niveau du réseautage. Euh, ben oui. Euh, je sais aussi que je vais, à mon retour, là, je suis impliqué aussi avec un groupe qui s'appelle Réseautage en direct. Et oui. euh, il y a une section maintenant VIP à Réseautage en direct. C'est un déjeuner par mois. Fait que là aussi, je dois animer et je fais une conférence euh, possiblement en mai ou en juin. Ça doit être à déterminer. Il faut, faut que je revienne au Québec, là, de ce côté-là. OK. Euh, et puis, ce que je souhaiterais faire, bien là, j'essaie d'envisager, euh, pas que je sais, là. là. je disais, je n'ai pas de vrai métier, mais là, il faut que je la structure. Ce que je souhaiterais faire le plus, et là, ça serait ouvert au grand public. J'aimerais faire, une, on va dire une tournée, c'est un bien grand mot, là, mais je voudrais faire peut-être 4 cinq conférences à travers le Québec, là, dans des grandes euh, genre à Québec, Sherbrooke, trois rivières Je voudrais structurer ça pour l'automne, puis là, ben, les gens vont entendre beaucoup parler, parce que si, si euh, lorsque oui. c'est en place, j'ai déjà contacté des salles, euh, Ben c'est sûr que je vais en faire la publicité sur le web, puis je vais aviser les gens. de. de, de... C'est un peu les projets que j'ai pour la conférence euh, à venir.
0: Et euh, tout ce que tu as comme événement à venir, tu le mets sur ton site web?
1: Oui, euh, effectivement, c'est comme là tu vois sur mon site web, tu vois que la, la conférence de la GAB est là, euh, puis tout ce qui a comme venir, puis je le aussi à travers à mes pages Facebook professionnelles, sur LinkedIn. Alors euh, ça, c'est je tiens les gens informés au fur et à mesure là, de, de, de ce qui se passe. C'est comme par exemple notre entrevue aujourd'hui, ben, effectivement, je vais, je, vais, je vais éventuellement mentionner aux gens que j'ai eu la chance d'avoir une entrevue avec toi, fait que. Moi, je je, je m'en vais à Québec aussi, euh, faire une autre entrevue là, quelque part au mois de mai. Les choses bougent, puis je suis content hein, de, de, de ce qui arrive. Pis, euh, ça va m'amener ailleurs, je suis convaincu.
0: Ben oui, puis je suis sûr que les gens vont adorer aussi te suivre et même pouvoir, comme tu l'as dit tantôt, hein, c'est d'en parler, puis le monde va euh, t'aider. Euh, peux tu peux-tu me donner ta page Facebook et ton site web ou tout autre? Euh, tu ce d'autres coordonnées. Auquel les gens peuvent te suivre ou même te contacter. Euh, ben, tu vois, c'est ça, ma, ma page web,
1: ouais, web c'est Danielraté.com. Euh, donc, c'est facile. Euh, ça s'écrit R-A-T-T-H-E, accent aigu, là, deux T avec un H. Parfait. Euh, sur Facebook, euh, j'ai une page personnelle et ma page professionnelle, tu s'appelles vraiment Daniel Raté, conférencier. Sur Facebook, tu vas me trouver facilement. Excellent. Euh, je suis sur LinkedIn aussi en tapant mon nom. Et puis, si on veut me rejoindre par euh, courriel, ben, c'est info à Danielraté.com, Ça aussi, c'est simple. Et puis, euh, ben, puis, mon livre est disponible sur Amazon. Euh, alors, tous les gens qui ont accès à Amazon, ben, vous tapez « ou un métier » ou « Daniel raté », puis euh, vous allez voir le livre apparaît là, puis euh, il se vend autour d'une vingtaine de dollars. Là. Euh, Parce qu'il
0: est sur ton site aussi.
1: Oui, mais c'est ça. Là, actuellement, on peut se le procurer à travers Amazon. Tu vois, dans les okay. prochaines semaines ou je... les prochains jours, je suis en train de de travailler pour sortir la version euh, électronique qu'on peut télécharger sur des, des, des appareils de lecture. Oui. Puis une autre chose que je voudrais faire là, à mon retour au Québec, là, dans, avant que je reparte, là, je voudrais faire un, euh, un podcast. Là, vraiment, le, le lire moi-même, mon livre, que les gens, parce que je, des fois, les gens, ils, font de, ils vont prendre des marches, ils sont en voiture, ils veulent écouter quelque chose. Ben, que, j'aimerais ça en faire un podcast puis euh, euh, l'enregistrer pour que ce soit une autre forme aussi. Tu sais, moi, l'idée, c'est de rejoindre Absolument. le plus de gens possible. Ben, et, oui. Donc, ça serait comme
0: un, un livre audio.
1: Oui, si tu veux. Alors, dans les deux oui, choses que je fais, il y a les livres audio que je veux enregistrer. Ben, bon, j'ai fait de la radio et je devrais être capable de lire mon livre. Tu as des bonnes chances. Et puis, l'autre bout, ben, là, je travaille là-dessus. Là, là J'ai je, je, presque terminé. Là, justement, cette semaine, je faisais des recherches sur des mots-clés, tout ça. Puis, euh, je veux lancer, euh, comme ma version papier existe, euh, donc je veux lancer ma version électronique. Là, parce que plein de gens m'ont dit, nous, on, on trouve ouais. ça plus pratique de l'avoir sur notre tablette ou sur notre liseuse. Donc euh, là, ça, je, je m'en vais de ce côté-là aussi.
0: Bien, écoute, Daniel, un gros, gros, gros merci. Je suis sûr, sûr, sûr que as donné le goût, à un paquet de monde, de pouvoir te, de vouloir te suivre euh, et même, j'espère, même te booker des conférences comme tu le désires. Puis, euh, c'est de l'art. Ce que tu viens de partager, c'est vraiment, vraiment de l'art. Je suis très, très, très euh, content puis euh, heureux que tu aies accepté l'invitation. Puis j'espère qu'on va avoir la chance euh, probablement peut-être même de faire quelque chose ensemble quand tu vas revenir au Québec. Euh, Tiens-moi au courant et puis sinon c'est moi qui descendrai en Floride.
1: <rire> non, mais écoute, c'est sûr qu'à mon retour euh, au Québec, c'est très bientôt, d'ici deux semaines de votre retour. Euh, ouais. On va se parler euh, Écoute, j'ai beaucoup apprécié moi aussi partager euh, tout ça avec toi ce matin. Comme tu vois, c'est ça que je fais, je veux partager, c'est ça. Je n'ai pas de leçons à donner à personne, tu sais. Euh, mais si le, le, les expériences que j'ai vécues, si ce que je fais actuellement peut inspirer quelqu'un à te dire euh, Ben non, c'est pas vrai qu'à 60 ans, là, même si tu plus de job, que ta vie est finie, là, non, non, écoute, euh, c'est ça. Ça commence, tu sais. Vas-y, fonce, puis euh, c'est étonnant ce qui peut arriver. Hey, Dominique, un gros, gros merci à toi. Bien, euh, merci. Puis écoute, euh, tu es très inspirant
0: et tu le fais très, très bien. Fait que, s'il vous plaît, ne lâche jamais ça. Puis euh, écoute, c'est un rendez-vous pour un café quand tu reviens. Super! Sinon, bien écoutez, à tout le monde, merci d'avoir été là. Vous pouvez rejoindre Daniel dans toutes les, euh, toutes les coordonnées qui nous ont donné. Vous aurez aussi les coordonnées euh, dans les notes, là, ce qu'on appelle les notes du show directement. Fait que portez-vous bien et puis on se reparle très très bientôt. Bye bye! Eh bien, encore une fois, un gros merci d'avoir écouté cet épisode-là. J'espère que ça vous a plu et que ça vous a donné le coup aussi de le partager un peu partout à tous ceux et celles que vous pensez qu'il peut en avoir de besoin. Sur ce, bien, je vous invite à télécharger mon livre mindset, comment le réinitialiser pour réaliser tous vos rêves ou projets donc vous pouvez trouver directement sur mon site DominiqueSicotte.com. et en même temps bien de vous joindre à moi sur Instagram au commercial Dominique ou directement dans le groupe Facebook qui est facebook.com groups soyez l'exception donc d'ici le prochain épisode je vous souhaite la plus belle des énergies